0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio vamos falar sobre Luca, nova animação da Pixar que estreou aí no finalzinho do mês de junho na plataforma Disney Plus. É o segundo filme da Pixar que não tem lançamento nos cinemas aqui no Brasil por causa da pandemia sendo que lá fora também Luca estreou direto no Disney Plus nos países em que não há Disney Plus é que houve aí alguma exibição no cinema mas é o primeiro filme do estúdio que tem realmente um lançamento praticamente exclusivo no streaming é uma pena, a gente gosta muito dos filmes da Pixar infelizmente ainda estamos vivendo essa situação da pandemia o que nos impede de aproveitar filmes tão belos, né, tão encantadores na tela de cinema. Mas, mesmo assim, dá para a gente ter uma boa conversa sobre ele, é um filme que tem conquistado boas críticas, como toda a produção da Pixar já se coloca como candidato ao Oscar 2022, na categoria Melhor Animação. E para falar sobre Luca conosco, Convidamos mais uma vez Ana Luci Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que tem lá o seu curso de cinema de animação, muito reconhecido, prestigiado e que já é, trouxe aí para o nosso mercado vários profissionais de renome, não é Ana? Tudo bom com você?
2: Oi gente, prazer estar aqui de novo, falar de animação, né? Já que também a gente está longe do no curso né, dos alunos, imagina fazer animação à distância. <risos> pois é. Fazer tudo bem, meu problema é ensinar.
0: É, é muito difícil. E eu estava lendo que Luca teve boa parte da sua produção feita à distância. Né? Uhum. É, o filme ele foi anunciado para o público é, em julho do ano passado exatamente um ano atrás. Quando a gente teve ali a revelação do título, né, as primeiras imagens, mas ele já estava em produção e a pandemia já estava ocorrendo, então os animadores, a equipe toda que trabalhou nele, teve que fazer né, o o home office para poder trazer esse filme à vida.
2: No no final dos créditos, né, ele fala produzido de chinelos na área da Bahia, né, devido à pandemia, porque esse foi o primeiro filme feito totalmente em casa. Aí eu tava lendo
1: que o, o diretor, inclusive, organizou um simpósio de gesticulação pelo zoom Olha com consultores, só. né, italianos <risos> que ele tem desse na italiana, mas também Aham. ele ele organizou também os consultores, né, e aí foi tudo pelo zoom assim para saber sobre gesticulação de como os personagens deveriam dizer, né, e se expressar certas pois coisas
2: é. uhum.
0: muito legal, né, saber um pouquinho dos bastidores desse filme e antes da gente iniciar aqui o debate a respeito dele, só fazer aquele convite para você acessar o nosso site cinematório.com.br conhecer o nosso trabalho que vai além dos podcasts. temos lá também críticas, coberturas de mostras e festivais, notícias, entrevistas e lá no nosso site você também pode conhecer o Cineclube Cinematório, a nossa iniciativa, para formar uma comunidade cinéfila, reunir as pessoas que gostam de cinema e assim também elas podem ajudar o nosso site, apoiar o Cinematói para que a gente continue a fazer o nosso trabalho, a fazer os podcasts e tudo mais que a gente publica lá no site. Então, conheça o nosso CineClube, venha fazer parte dele Assim você pode receber newsletters toda semana com dicas de filmes para ver no streaming, dicas de leitura de outros podcasts sobre cinema e e mais materiais que a gente indica. Além disso, você pode votar nas nossas enquetes para escolher os filmes que a gente analisa nos podcasts em foco e de volta para o sofá. Além disso, temos o podcast Escolha da Audiência e você pode pedir um filme para a gente comentar. Tá bom Então entre lá, cinematório.com.br, a gente torce muito para que você venha fazer parte da nossa comunidade. E Kel, a gente também nas redes sociais, o pessoal nos encontra e também é uma forma de apoiar o nosso trabalho, né compartilhando nossos nosso conteúdos, nossos podcasts.
1: Com certeza, cada vez que alguém compartilha, mais pessoas têm conhecimento né, do nosso trabalho. Então, fica a dica também para você nos seguir em todas as redes principais, né? Facebook, Twitter, Instagram. E compartilhar o que a gente compartilha lá, nosso conteúdo de lá também. E compartilhar os podcasts quando você ouvir, gostar achar que interessa alguém, marque uma pessoa, isso faz uma diferença porque assim, parece que não, né parece que, ah, sim, é, sim. É, é muito rápido, sei lá, algo nos stories só vai durar 24 horas, mas faz diferença, viu, porque quando é uma indicação assim, né, direta de alguém é, eu acho que amplia, sabe a possibilidade de a pessoa falar, olha, eu vou, vou, vou escutar, interessante então eu Exatamente. adoro, adoro <risos>
0: É isso, pessoal. A gente conta com a ajuda de vocês para a gente seguir aqui no Cinematório, fazendo os podcasts, trazendo mais discussões. Acesse lá cinematório.com.br. Luca, produção da Pixar, que teve lançamento agora na metade, meiozinho né, de 2021, durante a pandemia, teve a estreia na plataforma Disney+. Plus. Essa teve um lançamento, inclusive, liberado para todos os assinantes. Não tinha aquele preço extra que é cobrado de alguns outros lançamentos da Disney+. Né, da, filmes da Marvel, da própria Disney, como o Cruella, que a gente já comentou aqui no podcast, é, o Luca já estava disponível para geral, assim como foi com Soul, a animação anterior da Pixar, que também já comentamos no início do ano aqui no Cinematório Café. O filme é dirigido pelo Enrico Casa Rosa, um diretor que está no seu primeiro longa, mas ele já tinha dirigido antes para a própria Pixar o curta. A Lua, que é de 2011, foi indicado ao Oscar, é muito bonitinho, né? é um daqueles curtas que abre o o longa, né? que está sendo lançado na ocasião. E agora ele faz a sua estreia em longa-metragem, ele também já tinha trabalhado para a Pixar como artista de storyboard em Ratatouille, Up e Altas Aventuras, Viva a Vida é uma Festa, E o roteiro de Luca é escrito pela dupla Jesse Andrews e Simon Stephenson, os dois estreando em um filme da Pixar. O Jesse já tinha trabalhado antes em filmes independentes. Um deles se chama Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Esse título curioso é um filme de 2015 e eu me lembro na época dele ter uma repercussão na cena independente e o Simon ele vem da televisão trabalhou em minisséries uma delas a 11 Primeira Hora e está fazendo a sua estreia como roteirista no cinema com Luca Luca que conta essa história de amadurecimento né a Coming of Age que se passa ali na Riviera Riviera italiana, a gente vai falar Riviera francesa. <risos> Só Riviera... que tá
1: rolando câne e aí é. você tá com o frança na cabeça.
0: A Riviera italiana ali naquela cidade costeira, né? O filme que começa com o personagem principal, o Luca, é, sendo apresentado para a gente como esse menino-monstro marinho que vive ali é, na na costa ali, junto com a sua família. os os pais né, e a avó também. E ele é muito curioso né, sobre o que há na superfície, porque os pais o proíbem de explorar o que há lá fora. Até que, certo dia, ele descobre um outro menino monstro marinho com o qual ele vai formar uma amizade e vai viver uma aventura inesquecível durante um verão e, a partir disso, ele vai, inclusive... Descobrir que ao sair da água ele se transforma em um humano. <risos> e aí, os dois vão para essa cidadezinha que tem ali é, perto do lar marinho deles e lá vão viver essa aventura ao lado de uma garotinha para eles terem aí a oportunidade de vencer uma competição, conquistarem o prêmio principal e partirem dali para uma vida de descobertas, aventuras, né? Algo que, no fundo do mar, eles não encontram porque, justamente, os pais do Luca querem, inclusive, mandá-lo para um outro lugar onde ele vai ficar mais recluso ainda, né? Nas profundezas do oceano, tipo um internato marinho.
1: <risos> ai, ai, aos cuidados do tio Hugo. É. <risos> Muito legal tio Hugo. E aí o
0: filme vai ser essa aventura, né? Que é bem metafórica também acho que o que é mais legal nesse filme é justamente essa parte né da simbologia que ele traz e você poder tirar daí várias leituras do que é, esse ser monstro ser humano representa e como que essa amizade vai se desenvolvendo e cada um né acho que pode tirar aí para si uma representação né, do que essa história toda significa o diretor, o Henrico Casarosa, se baseou na sua própria infância para poder escrever, ter a ideia do argumento, né? depois os roteiristas trabalharam em cima disso, e ele fala que se inspirou muito numa amizade que ele teve justamente com um garoto parecido com o Alberto ali do filme, que dubla, é, na versão italiana, um dos personagens, né? parece que é um dos pescadores ali, ele faz uma participação, é, dando faz uma ponta, né? uma participação especial, e prestando sua voz para esse personagem, esse pescador. É... Ana, é, fala para a gente aí um pouquinho das suas primeiras impressões é, em relação aí a outros filmes da Pixar, que, como é que você vê o Luca até porque a gente viu aí na crítica né muita gente falando que é um filme diferente da Pixar, que vai para um outro caminho que a gente não está acostumado a ver o, as histórias né, do estúdio, as histórias que eles contam, é, que Luca traria aí algo novo. Você concorda com essa noção ou não?
2: É, eu acho que é, a gente fica pensando né numa... Desde o Soul, a gente já fez um pouco isso, né? Fica comparando com os outros filmes acaba não sendo muito, muito generoso com o filme, né? Porque assim como esse curta que você mencionou, La Luna, ele tem um, 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 um jeito diferente, né? Uma uma coisa mais lúdica, mais, quase mais infantil até assim, né? Embora a gente possa Todo filme da Pixar a gente pode levar para um um aspecto mais adulto, se você aprofundar na história, né? Esse filme, ele aparentemente simples, né? Uma, Uma aventurazinha simples, muito bem contada e tal, envolvente. Ele não tem aquela complexidade dos outros filmes da Pixar, né? Que desenvolve ideias e e plots, twists, e que vão mudando muito, né? Mas eu achei muito bem organizada, assim, a história, para esse, eles direcionaram para essa questão disso que você tá falando aí, que eu não sei se, se, se é pensando na mesma coisa que eu, assim, dessa coisa de, de uma diversidade, uhum. né? De, de personagens diferenciados, né? de pessoas que por serem diferentes são tratadas de uma forma ruim pela sociedade, seja o, o que for essa, essas diferenças né? Sim. no caso do filme, eu acho que assim, para para meninos homossexuais talvez seja uma coisa bem forte né? até essa coisa da mãe querer que ele fique nas profundezas que ele não, não emerja, né? não vem à tona o que, o que ele é para essa sociedade, né, para protegê-lo, né, do que essa sociedade pode fazer por, com ele, por ele ser diferente. Mas não só isso, né, até a, a menina também, a... Como ela chama? Júlia. A Júlia, ela também, só por ela se vestir de uma forma diferenciada, ela já é tratada também de, de, de forma diferente, né? E essa coisa que a gente sente, né, desde de, de colégio até, é, não só criança, mas principalmente quando você vai ficando mais, né, na puberdade, de você querer criar um estilo seu e, e as pessoas te recriminarem, porque você tem que seguir um padrão, se você não seguir um padrão, você é esquisito, Sim. você é diferentão, uhum. né então eu achei bem bem bacana como eles focaram nisso, a princípio igual, eu falei, se a gente fica comparando com outros filmes mais complexos e e pode parecer mais fraco, mas se você vai vai vendo de repente como ele foi construído em torno disso, acho muito bem feito muito bem armada a trama porque histórias de amizade geralmente a pessoa fica rápido muito, fica amigo rápido rápido demais, né? é e geralmente eles fazem aqueles clipes passando o tempo <risos> para você construir uma amizade que não vai mostrar direito na tela, Sim. né? E esse filme não, tá tudo muito bem amarradinho tudo, né? E até a aventura, que de repente parte já para uma aventura que... Outros filmes até, não sei se é da Disney também, aquele da menininha da corrida, é o Detona Ralph... Sim, sim. É, que de repente maus personagens se conhecem já tem que partir para uma missão e parece que as coisas vão se atropelando em termos de, de estruturação da narrativa eu achei muito bem construída nesse aspecto, essa, essa história você confia nela você acredita naquelas amizades naquelas, naquelas coisas que vão se desenrolando ali E até o fato né, de ser até muito rápido, como todo mundo, de repente, aceita e tudo, eu acho que é para ir direto ao ponto do que interessa. né? Acho que qualquer pessoa pode se identificar e entender a proposta dessa aceitação do diferente, seja o diferente o que for para essa sociedade que que exige uma padronização das pessoas quando deveria estimular a personalidade. né?
0: Que E você, que, você acha que... É, é, essa comparação né, né, com filmes da Pixar é inevitável. A gente sempre fica... É igual quando a gente faz com diretores. O né? é. um Almodóvar faz um filme novo é. você compara com os filmes anteriores.
2: É, e a eu... Pixar, é. Como,
0: é, apesar de ser um estúdio, ela tem um toque autoral. Sim. Os, os cineastas que trabalham ali dentro, eles procuram, ainda que cada um tenha o seu estilo, alguns trabalham em temas que outros não trabalham, de um modo geral, você vê um filme da Pixar, você sabe que é um filme da Pixar. Assim como você vê um filme de um diretor, identifica ali uma marca autoral e você fala ah, esse filme é do Almodóvar, esse filme é do Tarantino, esse filme é da Vardar, esse filme é da Sofia Coppola, enfim. Agora, é, é curioso porque quando a gente olha para esse filme e vê os filmes anteriores... É, da Pixar, eu acho que o, o que pega de diferente que os pessoal têm comentado é essa coisa da aventura e de não ter, por exemplo, essas questões que a gente até falou no, no podcast sobre o Soul, de trazer um outro mundo, né, que seja o que se passa dentro da nossa cabeça, no Além Vida ou qualquer no, no, na fábrica de monstros, Né, esse outro mundo que é parecido com o nosso, mas é uma coisa que tem esse elemento fantástico, né? mas ele reproduz muito da da burocracia, da departamentalização da nossa sociedade. E aqui você realmente não tem isso. Apesar de termos dois mundos, o filme... É, tem um
2: mundo submarino ali, né? É,
0: mas a gente não chega a conhecer exatamente como que ele funciona. né? A gente conhece os personagens... Tem ali mais ou menos uma ideia de que que o Luca faz ali embaixo, mas não é igual no Procurando Nemo, que é outro filme que também vai trazer toda uma construir toda uma estrutura de funcionamento daquele mundo submarino. Tem a escola, né? Tem as funções ali de cada peixe, enfim. Aqui a gente vai mais para essa aventura mesmo dos meninos e é muito focado nessa relação, nessa amizade, é uma coisa mas das relações humanas desses personagens, o é, que, que você acha que sobre essas questões aí que envolvem os filmes anteriores da Pixar esse também, mas claro fique livre aí para partir para outro caminho aqui para nossa discussão.
1: <risos> Não, eu acho que assim ele se diferencia, onde tem que se diferenciar, e é muito parecido também, né? Eu acho que muitos dos temas que a Pix aborda estão todos ali, essa questão do conflito com os pais, e geralmente são pais super protetores que têm a resistência de deixar que o filho cresça, que o filho tome uma, uma liberdade, e aí o interesse desse personagem por desbravar esse mundo proibido, por descobrir o que tem além do que os pais precisam, é, estão proporcionando para ele. O começo é muito procurando Nemo. Total né? e não só procurando Nemo, a gente (risos) pode pensar também, sei lá, em Valente, sabe essa questão de romper com os pais para poder seguir nessa aventura e descobrir o que tem além disso, né? É é muito Pixar, muito Pixar. Romper com as regras, os limites de uma autoridade, né? Que é essa coisa do crescimento do sim, amadurecimento sim. assim a transformação do corpo ali eu acho bem legal da gente pensar também que a gente pode identificar com a própria transformação que a gente passa né na, na sim, fase ali sim. da pré-adolescência para adolescência enfim uhum. se ver né é, nessa <risos> nessa metamorfose é, e eu acho que a simplicidade ela também é uma qualidade assim não, uhum. não, não é porque o filme, ele, lá, seja um pouco mais infantil, que ele seja menos rico. E pensando nessas possíveis alegorias, eu achei um filme tão lindo. E é como a Ana falou, as, a, os meninos gays, sabe? A, a comunidade LGBT, diante desse filme, eu acho que vai reconhecer certas experiências que Sim. são muito próprias da vivência deles. E que isso vai emocioná-los. Assim. Por mais que a Disney não assuma, não diga que é um filme que está lidando diretamente com essas questões, né? Que e, deixa nem na ambiguidade, diretor, né? e nem o próprio diretor. E nem o diretor. É. E não vão é... admitir nunca. Pois é, e nem vão admitir, por mais que isso não esteja sendo corajosamente colocado em aberto, que eu acho que é, existe a necessidade disso também, né? De, de algo que seja declarado. Porque eu imagino que, assim, né? É lidar com uma questão que precisa ser Ser declarada, mas eles ainda não têm essa, essa coragem. Né? Tem mas... nos
0: curtas, né? Porque é, eles, inclusive, colocaram disponível para todo mundo, tava só no Disney Plus, o Curta Out, que é a primeira produção da Pixar que tem um personagem assumidamente gay e que tem um beijo gay. Então, uhum. ali. No curta, né? Que é algo que, assim, não é diferente de um. O filme da Pixar, novo é, filme da que Pixar Tem o um
1: lançamento é, e tal. Ali é diferente. Mas
0: já é um grande passo. É, né? e aqui e eu acho foi que é muito que é bem recebida isso. Né? essa iniciativa
1: é, é entregar. Várias, várias situações que são muito representativas assim, para a comunidade, sabe? Então eu achei muito lindo, muito lindo. Sim, sim. É, tem uma, uns diálogos que, que eu acho que deve bater de uma maneira muito emocional, assim, né? De, por exemplo, é. quando a avó fala que é, ele, ele não vai ser aceito por todos, mas Algumas pessoas é. o acolherão e ele parece saber muito bem onde estão essas pessoas, sabe? É. Essa fala é Nossa, muito bacana. Nossa, essa fala é linda. E tem aquela cena também de que outras,
2: as, as aquele doses, casal, até né? então...
1: É, aquilo é fantástico.
2: Então, também assim, adorei. Vamos sair mim... do armário logo, né? <risos>
1: Eu achei aquilo tão maravilhoso, assim, e, e não é uma vivência minha, mas eu fiquei o tempo todo, durante o filme, pensando exatamente nessas, nessas questões, assim. Então, pra é. mim, é um eu filme também, Raquel. LGBT, entende? É um filme queer, assim, eu, eu até tinha lido um texto que falava Queer Code, e eu achei que é, é isso, assim, resume, é um filme Queer Code, Tem os códigos todos ali para as pessoas se identificarem, sabe? E os subtextos importantes.
2: Se fosse muito direto, muita gente não ia ver. né? Esse povo mais conservador, né? Esse povo que acha que que a esquerda quer transformar todo mundo em gay. Sabe essas coisas? Esse povo sem, sem a menor possibilidade de raciocínio eles iam recusar o filme. E eu acho que é uma, é uma chance desse filme atingir também essas pessoas, né? Sim. Então, nesse aspecto, é até bom, de certo modo, que ele seja mais indireto mesmo. Porque não pode... Ass... Eu estava eu, eu procurando alguma coisa que falasse, isso é o que prova. Eu acho que tem uma cena que, que para mim, ela é emblemática, que é no final do trem partindo que é uma cena igualzinha no filme da, com a John Crawford, que ela vai dando a mão, o cara vai ele tá indo pra guerra e eles vão, vão, vão se separando e a mão vai ficando no ar, porque um vai e o outro fica. É uma cena de amor mesmo, assim. É. Uhum. Mas também pode passar batido. Não é todo mundo que tem também um imaginário cinematográfico que pode associar isso a uma cena de amor, né? E, e, e sutil, bem construído e, e esse amor a, até aquele momento pelo menos no filme e pela idade deles não é físico né uhum. exatamente então mas tem umas coisas né do ciúme dele com a menina Sim. né da do, do pai ter abandonado ele naquela ilha por que que o pai abandonou ele naquela ilha né é uma coisa estranha que não que não esclarece e como se o pai não aceitasse ele do jeito que ele é, sabe essa essa coisa de pais ignorantes que botam o filho pra fora quando ele ele assume, né o que ele é então tem umas coisas que são muito bonitas mesmo eu também fiquei o tempo todo pensando como seria importante, né pra uma criança que já se sente diferente não sabe nem direito o que que isso significa ela assistir aquilo e se identificar seria muito bacana com esse filme
1: E e você falou que realmente não é ainda um amor físico, mas tem muita fisicalidade ali na na relação deles, né? O jeito como eles se tocam mesmo, como eles apertam as mãos, como eles estão juntos, olham para as estrelas juntos, assim então é muito é muito, é muito estão... esse imaginário de amor de aquele afeto, sonho, aquele pulando, sonho pulando né, na estão... água
0: lá, que eles pulam juntos, ele, é... a... o Luca abraça o Alberto, né Sim. segura ele assim na, na cintura
2: eles são são muito próximos fisicamente eu não sei se é um sonho ou se é uma dessas coisas que eles estão mergulhando, que eles estão subindo assim, e explode o céu assim, como um um segurando assim no outro né e aí vai subindo e aí dá uma coisa eu acho que é é meio um sonho mesmo que tem uma, uma pista que vai subindo e explode em fogos quase como uma coisa orgástica assim, mesmo, sabe assim, deles Claro hum. que isso é tudo, não, t- vão falar que eu tenho a mente suja. Não, eu acho que a minha mente é bem, é bem limpa. Eu, eu não considero isso sujo, então sujeira está na mente de quem vê isso como uma coisa Sim. ruim, né?
0: Sim, Não, e ali é pré-adolescência. É uma forma lúdica de você representar lúdica. esse despertar sexual. Você pode hum. pensar. Né?
1: Exatamente. E,
2: muito e o, bonita, o fala muito isso, ninguém, né? As
0: pessoas serem hipócritas de achar que nessa idade... É. Né? Pré-adolescente, pessoa. Dizem que até na infância né? a é. criança já gente, tem. Ali tá quase a sua, desde quando
1: a gente nasce. O seu assim.
0: despertar, assim, apesar de não ser algo da mente suja adulta. Né? É algo uhum. que é natural, né? é biológico. Até. Mas, enfim, eu acho que é isso. É uma representação lúdica de tudo isso.
2: Não, e o Luca, eu acho, que, eu acho até que o Alberto talvez é, seja homossexual, mas o Luca talvez seja bissexual. Porque eu também ele, pensei ele, nisso, Ana. Porque ele fala isso, que ele só tinha conhecido o é. Alberto, que ele, não, ele pensou que tudo era do jeito que o Alberto falava. Quando ele conhece a Júlia, ele, ele fica interessado por um outro universo que ele não conhecia, né? Novas palavras, novas, que está representado de várias maneiras no filme. E e também não tem um interesse sexual, nem dela por ele, nem dele por ela, mas aquela proximidade que vai afetar o Alberto, né?
1: É. É, muito lindo. E, bom, para quem já viu, Me Chame pelo seu Nome, também é muito difícil você não associar os dois (risos) filmes. Vamos comigo.
0: É, É, quando. Essa discussão surgiu no anúncio do filme, né? Porque a primeira imagem que. É, divulgaram era dos dois meninos pulando na água e a sinopse falando, que era um verão inesquecível na costa italiana. Uhum. E o filme se chama Luca, e o diretor do meu filme Me Chame Pelo Seu Nome é Luca Guadalino. É. Então a associação foi direta. É, né? Tem
1: uma sequência é assim, que, que parecem mesmo, quando eles estão Sim. correndo é, pela montanha. Eles é, muito praia. aquela cena. É, é verdade. É, lembra muito a cena dos dois, que é. Me chamam Pelo Seu Nome, também e correndo o... pela montanha. O diretor bicicleta. também não assume
0: né, que, que foi uma referência direta. Ele fala que, assim, é, eu entendo que foi que as pessoas façam essa ligação, mas foi puramente coincidência. Enfim, que seja, mas eu acho legal também ter isso em mente. O que eu fico é. na dúvida é se alguém que assiste ao filme sem saber da existência do Me Chame Pelo Seu Nome se vai fazer essa interpretação também. Sabe? Da, da, de uma possível relação gay sendo representada ali. Aí a gente já já sabe, não tem como né, a gente ter essa experiência. Mas eu fico curioso, mais ainda do que esse esse espectador, é o espectador infantil, como a Ana mencionou. Hum. Esse eu acho que é o público para quem esse filme vai ser mais importante.
2: É, e é por isso que não é ruim ele ser tão infantil. Pois porque é. Porque ele é direcionado para esse público, que Sim. vai fazer, talvez, um eco muito mais forte do que para um adulto que tá assistindo, né?
1: Sim. É, e esses, sub, esses subtextos todos que a gente trouxe aqui, eles existem independente de Me chamar Pelo Seu Nome. Uhum. Assim, são... são é, esses códigos que eu falei, né, essas interpretações possíveis que se tem e, e que não precisa ter visto, me chame pelo seu nome. Assim. Claro, sim. Não,
0: e, e se a gente for é, para um outro, uma outra leitura, a leitura mais literal do que o filme representa... É, também é ótimo, porque eu me identifico muito com essa com amizade, amizade é, mim, eu me lembro uhum. assim de estar na escola e de ter justamente esse, esse triângulo sabe, eu tinha um melhor amigo e uma menina que eu tinha um crush <risos> na época não chamava crush obviamente,
1: <risos> na época era como mesmo? mas era um crush, mas
0: era um crush.
2: <risos> queda, é, queda, tinha uma, queda, uma quedinha né?
0: e rolava meio que um ciúme sabe, entre a gente assim é, e era, era ótimo, assim, nossa, eu, eu, eu ficava, sabe, animado de ir pra escola, de, de ir pro, ah, sabe, de, eu, eu ficava triste quando chegavam as férias, porque eu não ia vê-los novamente, porque cada um morava no lugar da cidade, né, era uma coisa mais complicada, uhum. é, mas era muito legal, então assim, quando eu vejo os personagens do Luca, eu me identifico também com essa história, Sim,
1: bem possível. Né? É. E a questão de serem peixes e, e... fora d'água, literalmente. É, também, né?
0: porque eu também me sentia é. meio que isso, assim, na, na, na adolescência, né? Por, por eu ser uma pessoa introvertida, assim, eu sempre me senti mais é, socialmente afastado, isolado, sabe, dos demais. Então, eu também vejo nessa, nesse simbolismo, né, de ser diferente e ser uma aceito por ser diferente uma identificação.
2: Agora, igual você falou, né, que não mostra muito o universo debaixo d'água, mas você vê ele com uma responsabilidade, né? Ele tem que trabalhar, ele é um pastor de peixes, né? Isso é muito engraçado. <risos> ele tem que trabalhar, é. ele tem horário. A mãe reclama porque ele chegou dois minutos atrasado para a janta. Então, é uma vida muito correta, né? Muito cheia de regra. Ele é uma criança, ele não tem criança lá embaixo. Então, de repente, quando ele encontra uma pessoa da mesma faixa etária dele, você vê quando você vai numa festa e tem uma criança numa festa, uma festa de adulto, a criança está absolutamente entediada. Se chegar qualquer outra criança, mesmo que ela não conheça, como ela fica fascinada? Porque é alguém com quem ela pode trocar. Então, tem essa relação também, né? Ele tem um espelhamento ali, ele está vendo alguém que experimentou uma coisa fora que ele nem podia saber que existia. Então isso é fascinante. A coragem do outro, né? O silêncio bruno lá, que desperta nele essa ideia de, de ser o um menino mais corajoso, porque a mãe transou, colocou ele numa. numa. Como a mãe é uma mãe mineira, né? Uma mãe de dia, <risos> aquela que super protege, tem tanto medo do mundo fazer mal, que é. torna a pessoa totalmente é, sem defesa nenhuma. Então, essa descoberta é muito legal, né, para ele, então, fora essas questões, é, é totalmente compreensível toda, toda a relação, né, até a, quando você vai pensar no pai lá da menina, né, que é outro também, como é que é o nome do, do grupinho deles, que eles chamam? Uh, o time deles de
0: Underdogs
2: é, esqueci under... o nome Underdogs, é. Underdogs.
1: Isso.
2: é que são esses desprestigiados né o pai da menina que também não tem um braço e aquele o, o Alberto fica reparando aquilo e depois vai ser a figura paterna para ele literalmente né sim sim então é. tem umas coisas muito interessantes assim Aquela menina vestida daquele jeito, com um remendo na calça. <risos> e o jeito dela de querer que a personalidade dela seja, seja evidenciada. Ela quer acabar com a tirania do lugar, né? Uma menina de esquerda num lugar num <risos> lugar, num lugar super conservador, é. né? Parece parado no tempo, né? Dá a impressão do filme se passar nos anos 50. Sim. Né? Parece aqueles filmes italianos dos anos 50, né?
0: É, mas uhum. parece que é isso mesmo. Ah, é? Né? Ele, ele, se, ele se inspirou no cinema italiano dessa época, ele cita o Fellini e outros diretores, De Sica, uhum. é, dessa época, é, como inspiração direta.
1: Uhum. Eu acho que o estúdio Ghibli também. E mistura, é uma, mistura com é uma o Miyazaki, assim, né? sim. É. sim. Não, e aquela essa coisa da, da deficiência Não, também o... é muito legal é... como é colocado, porque assim. Ah. Uh-huh. Você é levado a acreditar que, nossa, um, um monstro marinho que provocou esse acidente, uhum. né? para tornar o medo meio que justificável, sabe? O medo dessa região justificável. Uhum. É, você cair na, na, nessa, nessa ideia, sabe? Nesse estereótipo de que são monstros marinhos, então vão te atacado em algum momento. Aí quando você vê essa pessoa, né? Sem o braço. Pelo menos eu fiz essa, essa ligação. Deve ter acontecido alguma coisa. Sim, e aí vai também. tornar a, o, a relação muito mais complicada ainda, né? É. Porque aí tem a ver com o com, com um ataque, enfim, mesmo que seja em defesa. Mas aí não, ele desconstrói isso, quebra as expectativas, porque ele fala. eu Não nasci. teve acidente nenhum, eu nasci assim.
2: Uhum. E tranquilamente, não. né? É, ele fala bem super. tranquilo, tipo, não tem problema. E, e logo depois ele mostra ele fazendo tudo com o outro braço. Uhum. É. Isso é muito bacana, né? Eu tenho um primo que ele sofreu um acidente e ele perdeu o movimento da mão. A mão dele atrofiou porque passou bem em cima do nervo. E a, a, a estúpida da professora dele, no dia das mães, você acredita que ela dividiu uma folha no meio e mandou colocar a tinta na mão direita e na mão esquerda? Só que a mão direita dele não abre. Hum. Ela é fechada por causa desse acidente, né? Olha, olha nossa, a, a professora. Nossa mandou pra casa da minha prima e falou mãe, como é que eu vou fazer? eu não tenho condição de pôr a outra mão a minha prima mergulhou a a mão dele na tinta e botou no meio da folha (risos) que legal a única mão que ele tem né? tipo assim, a minha mão serve pras duas Hum, entendeu? mas olha olha a falta de sensibilidade né, da né? da
1: professora (risos) desse desse personagem é muito bom porque a deficiência não define né? é isso
0: é tem, e tem, é, uma, e
2: ele é foda. tem uma
0: cena que o Alberto, ele esconde um braço, né? Na hora que ele tá lá ajudando o pai da menina no, no, na pescaria, né? Lá no mar. Ele vai e esconde hum. um braço assim pra trás pra poder fazer igual a ele.
1: É. Pra tentar ter a mesma é, habilidade, né? Eu achei legal um detalhe. É muito bom isso.
2: Eu não sei se lembrou vocês também, mas aquela coisa do, do pai ser um pescador, né? É, criando a filha sozinha e tal. Me lembrou também do Wolf Walkers, que o pai dela é um caçador de lobo e ela vai levar uma loba lá pra dentro. é mesmo. Né? E a relação ah, das verdade. duas meninas aqui com a relação dos dois meninos.
0: Sim, sim. Agora, isso do. Dessa, essa mistura né, de cinema italiano com a animação japonesa, é, ele fez um, uma dica. É, para comprovar ali no filme que, é, que são referências no nome da cidade né, da, do vilarejo, que é Portorosso uhum. que tem esse nome italiano e ao mesmo tempo é uma referência ao Porco Rosso do Miyazaki né, a animação é. dele de, dos anos 90 e que também tem essa coisa de transformação né, que ali é um piloto que se transforma num, num porco né, numa figura assim, com a aparência de um porco então também tá ali é, mas é, é, é o, o traço né, da animação também é uma coisa muito é, é, é bonitinha, assim, porque parece dar essa sensação também, né, de livro infantil, uhum. né, os traços do, do, dos personagens, né, uma coisa mais arredondada. E uma, um detalhe também, não sei se você reparou isso, Ana, se ou se passou para você também essa impressão ou eu que meio que viajei. Mas me pareceu que debaixo d'água as criaturas, tanto os personagens ali quanto até os próprios peixes, eles têm uma aparência mais cartunesca. E quando ele sai e vai para a superfície, a gente tem aquele hiperrealismo da Pixar de volta. Uhum. Que você percebe no, na animação da água, na textura das pedras, das folhas, até a textura da pele. Né? Acho voltas, que é a primeira assim. vez que eu vejo um personagem humano da Pixar com mamilo. Você vê o Lucas assim, de perto, você vê o, o mamilo, os mamilos dele, sabe? Uhum. Então, assim, eles se preocuparam também de dar essa textura de pele é. para os personagens que a gente talvez não observe tanto em outros filmes. Mas aqui, especificamente, me deu essa sensação de que eles diferenciam o mundo subaquático do mundo externo através desses traços também. Vocês sentiram isso?
2: Não, tá sentido. Eu que
0: tô na... (risos) Faz sentido, assim, Não,
2: faz sentido total. Tanto é faz que sentido, quando a transformação sim. ocorre, assim, molha ele rapidamente, assim, muda muito drasticamente. Não é só a cor, não é só a escama, né? Muda M- até a expressão, né?
0: É, e quando ele sonha também, quando ele tem, vai para a imaginação, né? Igual essa cena que a Ana citou, que eles estão indo para o céu, assim, aí a coisa explode todo é, Tem uma outra sequência também de sonho. Também parece que vira uma coisa mais é, cartoon, sabe? Que não, é, não tem esse hiperrealismo.
2: É, e, né? e, e nesse sentido do que você falou, né? De não ter uma, ter uma coisa autoral da Pixar, eu senti, enquanto eu estava vendo o filme, eu não sabia que ele era o mesmo diretor do La Luna, mas eu falei assim, gente, parece aquele curta La Luna. É, Até pelos é traços, mesmo. essa coisa da, da estrela. No céu. Eles vão pescar e vão pescar estrelas, né? É. É, de certo modo, né? Eu gosto quando ele cai e aí, em vez de ter estrelinha na cabeça, tem uns peixinhos na cabeça dele,
1: assim, né? É, muito Porque lembra. ele acha
2: que a estrela... Que são peixes, né? Que é
0: um, uma coisa que a Pixar também não costuma usar, né? vendo o cartão.
2: Então, tem uma coisa autoral desse cara. Esse cara tem, fez um filme há 10 anos e faz um outro agora, e os dois se conectam, não só tematicamente, mas os traços, o tipo de relação familiar, essa coisa italiana mesmo que ele traz à tona. É. Então, você falou que é um universo diferenciado para muita gente, principalmente nos Estados Unidos, que só fica ali nos Estados Unidos, é um outro mundo, aquela, aquela costa italiana ali, parada no tempo, né com valores muito tradicionais, a ideia da comida, da família... Do, 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 do respeito aos mais velhos, tem toda uma, uma, uma coisa que é de uma cultura muito diferente, né? Sim. Santa Mozzarella. <risos> é, Santo Gorgonzola, ela vai botando nome de queijo em tudo, né?
0: Agora, e esse envolvimento que a gente tem com a aventura dos dois, é, acho que é um grande mérito do roteiro, como que ele é construído, de trazer sempre esses conflitos. né? Então, primeiro começa com essa questão da proibição deles sair para a superfície, depois, como que eles vão se disfarçar ali na cidade, se passarem por humanos. Aí entra a questão da competição, que é a forma como eles vão conseguir né, realizar o sonho deles de ter a Vespa, né, a motocicleta. E depois que os pais vão atrás dele, vem um outro conflito, que é como que os pais vão... Descobrir quem é o Luca, porque eles nunca viram ele na forma humana. E
2: vira uma gague é, ótima, né? É muito bom. Então
0: <risos> o, o roteiro vai colocando, né? Cada vez assim, vai passando o tempo, ele vai colocando mais uma coisa. Então você fica envolvido, né, com a história.
2: Tem um garotinho com adjuvante que tá sempre lá na praça. Toda vez que ele vê eles, ele dá meia volta. Assim, tipo, não quero ser molhado hoje. <risos> é, muito é muito bom.
0: bom muito bom, eu só não gosto do vilão, que é o bully né? o chato lá que fica homofóbico
2: elitista, nojento
0: porque ele é só chato, né? Ele não tem. Não é nem que precisava assim, ser um personagem com várias camadas, não é isso. Mas é que parece que ele tá aí só para cumprir esse papel. É um vilão E, e a Disney é tão e unidimensional. A Pixar não
2: costuma fazer isso, né? Pois é,
0: ele me lembrou o Gafanhoto lá do Vida de Inseto, que é um, considerado um dos filmes mais, né? É, é muito legal, mas como estrutura, né? Como história mesmo, é um filme dos mais simples da Pixar, né? Lá do início. Uhum. E me pareceu isso, sabe? Tipo, eu fiquei tentando lembrar de outros vilões da Pixar que fossem tão é, unidimensionais como esse, me lembrou, sabe? Eu fui lá atrás e me parece que é muito isso. Ele tá ali só com essa missão. ser é o chato. <risos> Atrapalhar os, o, os, os personagens principais. Né?
2: Antagonista, né? É. É, hum. mas ele, eu acho que ele vai representar também esse, esse macho besta, né, esse... que ele implica com todo mundo, ele implica com a menina porque ela é esquisita, porque ele implica com a roupa deles, né, é uma coisa de elite mesmo, ele é. tem aquela, aquele suéterzinho lá de caxemira, que ele fica todo preocupado <risos> com ele e tal, não sei o quê, mas realmente, é, é muito raso, ele... ele ele atrapalha mesmo, porque ele aparece e fala, ih, que saco, né? Tava indo bem.
1: (risos) É, ele é bem unidimensional, só serve pra isso, assim. Não tem tem muito o que escapar. não
0: E outra coisa, que, assim, é, é inevitável porque é filme da Disney, mas, sabe, eles... Estão na Itália e falando inglês. Aí eles botam aquele sotaque assim, para parecer uma coisa estranha. um monte de
2: palavra italiana.
0: <risos> é. Que aí você Expressões. pensa, né? Ó, ah, tem a versão dublada italiana, então resolve isso. Aí você pode pensar, mas...
2: Enfim. Agora, Ali, essa né? construção da Itália é muito bonita. As cores, é. a luz do filme é muito bonita, né? Dá vontade de ir a Itália. Assim, é. Mesmo num desenho animado, né?
1: É verdade. Ah, é lindo demais. Adoro as cores desse filme. Adoro. Não,
2: aquela, aquela direção de arte, né? Todo, toda aquela vilazinha é um primor. Aqueles becos, as cenas de ação naqueles becos. Tem tantos detalhes. Eu vi de novo para ver só os pôsteres. Tem vários pôsteres de filmes italianos no meio, nas ruas, assim. Tem várias citações de... A outros filmes italianos, porque essa coisa do, do, do neorrealismo ficou muito forte, né? Porque que a Itália levou para o mundo cinematograficamente de filmagem nas ruas, né? com atores não profissionais. E, e tanto é que ele pegou crianças italianas para dublar a, a, os coadjuvantes, né? atores italianos para. Que não, não necessariamente atores, amigos dele e tal, uhum. pra fazer a dublagem então, me lembro, eu achei muito curioso o um neorrealismo na animação, assim, se é, é que isso é possível, entende o <risos> que tu tô é. querendo dizer? Uhum. Uhum. É, não, Mas é, essa por coisa por de mostrar por, é as legal. ruas né, é muito é. bacana
0: sim, sim acho que vem muito disso mesmo essa influência dele, né no, no cinema italiano dos anos 50 e então. tal tem muito disso mesmo, na hora de compor né, a, a, o visual, né, a, a, a arte conceitual, estava até vendo umas imagens aqui, é muito isso, é, tem muito do Miyazaki também, você vê que...
1: Essa os, coisa de uma vila bucólica. As ilustrações,
0: os personagens com aquela boca gigante o olho pequenininho, uh-huh. sabe? Uh-huh. É, Principalmente
1: é os peixes, Miyazaki. assim, também, você é... pensar. Tem a menina, ela tem
2: a boca dos personagens da mano, aquela boca é
1: com os
2: dentes aparecendo. <risos> eu gostei muito da personagem da menina.
0: Sim,
1: ah, eu também gostei.
0: Também. E nesse não tem o bichinho engraçadinho, né? Que a gente falou do Soul, é. que tem, eles botam
1: ah, o, que gato tem, tem o gato lá. Tem o gato, é. Ele não é engraçadinho, não mas ele coisa. é,
2: tipo... Mas por que que eles gostam de botar sempre gato como se fosse uma coisa ruim, né? Eu tenho uma raiva disso. Aí deixa É porque essa coisa do gato gostar de peixe.
1: É, É. aí chama Maquiavelli, né? Esse esse
2: aqui. E ele parece fisicamente com o dono, aquele bigodão. É verdade. Aquela carinha. Eu eu gosto no início, assim, aquela coisa dele desconfiando, deles serem peixe ou não e tal. E. Depois eles, eles mudam essa chave, né? E tem no início aquele peixinho lá, que depois vai ter a Paulinha final lá com o tio Hugo Aquele peixinho que afasta do rebanho.
1: Aham. Uhum. É. É verdade. Que lá no início ele já aparece também, né? Que o Luca chama a atenção dele, assim, pra ele voltar pro rebanho. É. É, tem essas tem esses sacadinhas. E eu gostei demais do Tio Hugo. Eu achei... <risos> eu achei uma sacada ótima longo. né de, de pensar assim... Imagina, lá nas profundezas do mar. Escuro. Sem tanta movimentação. Porque onde eles estavam, tinha toda aquela movimentação. As águas ainda estavam perto da superfície. É. Então tinha aquela luz ainda. Lá nas profundezas, naquele escuro. E sozinho... E eu achei uma bela sacada de colocar ele filosofando, ele, né viajando nos próprios pensamentos, que é como se ele tivesse assim, tão é, voltado é para si, né? Tão interno, assim, que era isso. E é o recluso é. mesmo.
2: Eu não vou me misturar com a superfície nem com a minha <risos> família. Vou ficar lá no, nas profundezas sozinho mesmo. E
0: quem dubla é o Sacha Barocó, hein? É. é. o Borá. Ah, é? na versão em inglês e o Luca é o Jacob Tremblay né? aquele garoto que fez o... como é que chama? o quarto o filme lá que foi pro Oscar ah, o... quarto, de
2: Jack. Quarto, é... quarto de Jack quarto de Jack é. extraordinário ah, também
0: tá. ele que dubla o Luca
1: uh-huh. dublagem tá maravilhosa de todo mundo
0: e o Alberto, deixa eu ver aqui o Alberto é o Jack Dylan Grazier também é um adolescente. Ele, ele, ah, ele fez o It, a coisa. Fez também o Shazam. Hum. E a Julia, quem dubla é a Emma Berman. Deixa eu ver aqui o que, que ela já fez. É, esse é o primeiro filme dela. Ela não tinha ainda trabalhado de cinema, não.
2: Agora, esse da Disney, ele é dublado em, pelos atores italianos ou os americanos?
0: pois é tem a, a dublagem italiana
1: tem algumas pessoas que são da Itália pelo que eu tinha lido não os é não sim sim exatamente são, é
0: exatamente
1: que são tipo pescadores estão passando ali tem alguns italianos mas os principais Isso. são esses atores né que são da, americanos
2: é é ah tá é eu tô vendo aqui no no, no imdb é, a maioria é, é italiana. Agora que eu vi que é o Sasha Baron Cohen mesmo, não aqui A Maya
1: é. faz o papel da mãe, né? Isso. O Guido é o Lorenzo Critti. É, tem...
0: para esses outros personagens, são italianos para valer. <risos>
1: <risos> a, tem a Francesca Fanti, que faz aquela personagem que é uma policial aí é, na
0: trilha sonora ele colocou só músicas italianas. Né? Então, temos ali vários clássicos é, de compositores como Puccini, Rossini, tem também a Maria Callas cantando ali uma, uma das óperas do Puccini. Enfim, são, não tem nenhuma música. é diferente daqueles filmes da Disney que eles sempre botam uma musiquinha com um artista pop para. Vender, uhum. né? Aqui não, aqui são todas músicas italianas. E
2: combina muito, né? Combina muito com o estilo do filme. É legal que seja, assim, né? esse universo italiano bem bem assentado é, ali nas músicas, nas vozes, ainda que, igual você falou, o ideal seria ter sido falado em italiano, mas já que não é, é. pelo menos as músicas ajudaram.
0: É, isso também é, é purismo de de crítico chato, né, Porque <risos> ninguém, o filme não fica, não é prejudicado por isso. Não. não é,
1: aí então... é, tem esse trabalho de tentar representar, pelo menos minimamente, né, a cultura local, sim, as expressões, é, os gestos e a vida ali, que é diferente de uma vida na América, e é. o próprio diretor, né, com a sua... Ele é de Gênova, da Itália, uhum, então sim. com toda a sua história ali italiana, com certeza colocou muito. É, houve
0: um houve cuidado nesse sentido. Eu né? acho, que é,
1: acho que a pra, Disney é, é tem aberto É muito parecido com Viva, né, a, a Vida é uma Festa, assim.
0: Sim, que é do México.
2: Né? É, é, verdade. E essa ideia
1: de, de tentar sair, né, de, de uma história uhum. centrada... Nos Estados Unidos. Deixar mais universalizar é,
2: é. as culturas, né, para não ficar uma coisa só norte-americana. né? É, eu,
0: eu acho que a Pixar tem mais sensibilidade para essas coisas assim, já há mais tempo. Mas a própria Disney tem é, aberto o olho né, para essas questões é, nas produções mais recentes. Você pegar o Mulan Live Action, que eles tiveram uma preocupação que não tiveram com a animação que tem muito assim de apropriação cultural mesmo né? ainda que tenham surgido aí algumas críticas no live action, mas pelo menos os atores que foram escalados são de origem chinesa ou descendência a diretora né, teve ali um trabalho de poder ir né, transformar, né, trazer essa questão cultural toda ali pro filme tem uma outra animação que vai sair agora da Disney Agora que eu falo, se não for no final do ano, é no ano que vem. Que se chama Encanto e que se passa na Colômbia. É, acredito que devem ter feito também uma pesquisa mais cuidadosa para fazer a representação. É. Porque
1: e... é, é complicado mesmo. Eu não pesquisei sobre, mas provavelmente deve ter ali no roteiro... É, questões folclóricas, sabe, do lugar sim, da vida sim. Itália, sabe? Sim. Mesmo que seja, assim, um, um ponto aqui ou outro ligado a essas criaturas marinhas é. e tal, porque, né, você tá diante de uma cultura completamente diferente, por que não aproveitar o que ela traz de, de folclore, assim? Eu sou louca pra, pra Pixar fazer um filme da Amazônia <risos> e botar nosso folclore de uma maneira bem linda, assim, é, para o mundo, sabe? Uhum. E o é a momento questão é indígena é a questão indígena. Imagina um filme da Pixar trazendo questão indígena, folclore da Amazônia
2: nesse momento. Assim, nossa, ia ser fantástico.
0: Tem nenhum brasileiro trabalhando lá na Pixar?
2: Pois é, a gente tinha que tentar mas... pro, propor alguma coisa aqui e mandar para eles. <risos>
0: Eu acredito, wow. deve <risos> animadores brasileiros trabalhando em estúdios de Hollywood tem vários, né?
2: Tem, é. inclusive,
0: inclusive da Escola saíram, de Belas Artes, pois é sair daqui. <risos> mas na Pixar eu pelo menos não tô me lembrando agora, mas é, assim como o Henrique Casarosa, que começou como artista de storyboard e foi promovido aí para ser o diretor desse longa com outros também acontece né? vários desses diretores novos da Pixar têm surgido aí da base né? trabalharam ali no departamento de animação e aí vão vão crescendo dentro do estúdio agora a gente vem aí de dois filmes da Pixar com histórias originais depois do Toy Story 4 né? o Soul e o esse Luna Aí a gente terá na sequência em março de 2022 o Turning Red. Esse vai ser o primeiro filme é, longa da Pixar dirigido por uma mulher sozinha, que é a Domi Shi, que fez aquele curta também muito legal, né, da do biscoito, da mãe que tem o
1: Sim, é muito o, o bonitinho. biscoitinho chinês, né?
0: Uh-huh. Adoro. <risos> é muito legal isso. Bao. Bao, isso. Ai, é fofo, muito bonitinho. Fofo. Uhum. E vai ser uma coisa também ali situada nessa fase da adolescência, mas com uma menina como protagonista.
2: Ai, que legal. E aí
0: depois, vem de volta a franquia Toy Story com Lightyear, que é o filme baseado no Buzz Lightyear. Só que não é o Buzz Lightyear o personagem do Toy Story. Seria o astronauta Em quem o brinquedo foi inspirado dentro do filme. (risos) Então criaram toda uma história pregressa aí de um astronauta que deu origem ao Buzz Lightyear. E esse filme também está previsto para o ano que vem. E tem mais um terceiro que eles anunciaram, mas ainda não tem título, que está previsto para 2023. Então a Pixar segue aí a toda, né? com muito gás... E eu sei, eu, eu tenho a impressão que depois que o John Lester foi afastado, por causa do, daquele, daquelas denúncias de assédio sexual, eles conseguiram dar um, uma outra cara, um outro direcionamento pra Pixar, porque tava muita continuação, né? Uhum. Tava vindo carros toda hora, vários Toy Story, procurando Dory, uhum. tava vindo muita continuação. Agora eles deram uma maneira e mesmo nesse filme de franquia, que é o Lightyear, eles vão para um outro caminho, não é um Toy Story 5. Né?
2: Não, e a, a grande excelência, eu acho, da Pixar é essa, é criar histórias originais, universos interessantes, né? personagens muito marcantes, né? que não fica igual a Disney, durante muito tempo se pautou em contos de fadas, construindo uma lógica, uma, toda uma retórica de, de contos de fadas, conservadores e tal, né? E essa junção Disney Pixar, a gente vai percebendo, né? Que não é mais a mesma coisa. Se esse filme talvez fosse só do... do, do, do Henrico Casarosa aí, é, talvez fosse uma outra... uma outra história, talvez não tivesse nem tanta aventura e tal, pelo que a gente vê até do La Luna, né? Então, eu acho que tem uns momentos, assim, no filme que são muito bonitinhos, mais legais, porque no, no Toy Story tem muitos momentos legais, mas o, o que que, é o que você mais lembra? é as, as cenas de tirar o fôlego do Toy Story. É impressionante aquilo, né? É. Aqui tem Sim. isso também, é muito bem feita. Aquela corrida toda e tal. Mas eu acho que tem umas sacadas muito boas. Por exemplo, a chuva, né? Terminar na chuva, e aí ele entra no túnel, ele é menino. Quando sai do túnel, ele é um, um um peixe de novo, eu vou chamar de peixe porque eu não quero chamar de monstro mas (risos) e e essa coisa né, de de ficar aquela do túnel eu acho muito bacana aquela sequência, além do simbolismo eu acho muito legal isso, porque podia só ter caído na água virou virou peixe aí sai da água e e vai resolver tudo como meninos normais mesmo, né, entre aspas mas não, vai, eles vão ficar de peixe ali um tempão. Tanto é que é aquelas duas lá, que tiram o guarda-chuva e, e se mostra, né? Aí fica, os pais se aparecem uhum. também, a avó surge lá e mistura isso, né? E é aceito rapidamente, assim. Não tem muita complexidade nisso, nem, nem ter, teria que ter mesmo, né? Porque o filme é, é simples, é para resolver rápido mesmo. Uhum. Mas ele cria umas soluções visuais muito bonitas, assim, e que resolvem o problema. Não precisa ficar dramaticamente costurando tudo, entendeu?
1: É verdade. Aliás, a avózinha que ia lá todo final de semana pra comer, <risos> né? É. É. Isso
0: é muito bom. Essa muito personagem é bom. ótima. A
2: avó é ótima.
0: Agora, olha, não sei vocês, mas quando terminou o filme, eu me senti é mais recompensado pela experiência do que com o Soul.
2: É, eu também. Ah, eu também, Sabe? eu também. É. Que eu
0: adoro o Soul, também gostei muito. Também. Mas o próprio Wolf Walkers, a gente falou aqui no podcast, que a gente achou melhor, É. Né?
2: O Wolf tem é assim, a mesma pegada prêmios. desse, embora eu ache até mais é. profundo, porque ainda tem uma mensagem é. ecológica, né? tem uma questão ali maior até. Mas eu eu acho que ele dá um alívio pra alma mesmo, de uma coisa... É é, é muito espontâneo. É uma história muito sincera, sabe? Ela não está querendo ser mais do que ela é. Isso que eu falei, que eu acho que é um ponto positivo. Essa simplicidade, igual a Raquel falou, a simplicidade é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. E quando é uma simplicidade bem feita, você tem um Beatles, entendeu? Pra mim, Beatles é é, é a essência da, (risos) da perfeição da simplicidade. Sim. Não precisa ser nada muito elaborado, mas é uma coisa que te pega imediatamente. Qualquer pessoa pega, né?
1: Sim. É, oh, e aí? uma coisa que vocês estavam falando de identificação, para além da questão, né? Da uh-huh. me pegou muito aquela frase, silêncio, Bruno, que o Alberto ensina é. pro Luca. Pras vozinhas que ele escuta uh-huh. na cabeça dele, né? Os é. medos que ele tem, que o impedem de. De seguir, de fazer o que ele quer. E aí, ele dá essa dica. Fala silêncio, Bruno, pra essa voz. Ele, mas por que, que chama Bruno? Não interessa. O importante... É. O importante é você conseguir silenciar essa vozinha que te impede de ser você mesmo, assim. É, isso também eu acho muito bonito do filme, assim, nesse sentido de que...
2: E Bruno, é, é, em italiano, é moreno, né? É como você chama, igual a gente chama aqui, o seu Zé. É. Entendeu? É um nome muito comum. É. É um nome muito comum, assim. Então, é. é, Pode ser qualquer pessoa.
1: silencia essa voz e siga siga o que você quer fazer, né? Siga o seu coração. Enfim, é uma coisa simples. Né? E não não tem muito. Não tem muita complexidade na ideia que isso quer passar, na mensagem que isso quer passar. Mas ainda é forte, ainda é importante. né? Ainda. Funciona, funciona, né? Ainda funciona. É. Muito bom.
2: É o que eu falei, não precisa aprofundar muito porque é, o recado é muito claro e está muito bonitinho o jeito que ele passa. Acho acho que criança de qualquer idade vai gostar. Não acho que é um, não é um filme para adulto, igual eles costumam falar. Ah, a Pixar faz muito filme mais para adulto que para criança. que Eu também não concordo, não. não. Mas ele não subestima as crianças. Essa que é a questão. né? E esse filme, não, eu acho que ele quis fazer uma coisa infantil para adultos, para principalmente esses adultos que continuam tendo 200 anos, né? No sentido do moralismo, do conservadorismo, né? Sim. Nesse sentido.
0: É, eu concordo. Bom, então, a gente fica aguardando aí também você que está nos ouvindo dizer o que você achou do Luca a gente gosta quando vocês interagem com a gente então se você ouviu esse podcast é, eu também
2: queria saber
0: deixem aí comentários nas redes sociais né responde aí os nossos posts marca a gente para a gente ver o que vocês estão falando sobre Luca e se quiser mandar um e-mail também estamos aí sempre abertos é só escrever para contato arroba cinematório.com.br. Ou então você pode também deixar um comentário na página do podcast no nosso site cinematório.com.br. É outro fórum para você discutir o filme com a gente. Ana, valeu demais pela participação, pela conversa, sempre muito prazerosa.
2: Sempre muito bom, gente. Eu que agradeço. Vamos pegar a nossa Vespa. <risos> <risos> e Vespa é uma coisa que me lembra sempre a princesa e o plebeu, né? Ah, Não tem jeito, é né? Sim. Ah, e essa coisa
1: de ter a moto como uma representação de liberdade, né? é. é. Isso, isso também é algo muito forte assim é verdade
2: nossa, vai vender vespa pra caramba esse filme <risos>
1: eu quero, eu quero, se eu pudesse eu teria uma <risos> bonitinho né demais, muito charmoso beijo gente, até a próxima beijos
0: é isso aí, um grande abraço pessoal, até mais obrigado pela audiência tchau
1: E senza te
2: leggo il tuo nome, ovunque un cuento